0: In diesem Podcast erklären wir dir, wie du mit Monatsbuchungen deine Ferienwohnung zu 100% auslasten kannst und welche Voraussetzungen dein Inserat erfüllen muss, damit du Langzeitaufenthalte bekommst. Wir geben dir außerdem konkrete Handlungsempfehlungen, die du sofort umsetzen kannst.
1: Viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zum FIfo Butler Podcast, deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk
0: langjährige Hosts von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los.
1: Hey, wir sind Falk und Niklas vom Februar Butler, langjährige Hosts und Inhaber von über 50 Inseraten. Wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast.
0: Heute zum Thema möblierte Langzeitvermietung, wie du Monatsbuchungen bekommst. Aber äh, Niklas, was verstehen wir denn eigentlich? unter der möblierten Langzeitvermietung.
1: Mit der Langzeitvermietung beschreiben wir hier Buchungen, die einen Zeitraum von mindestens einem Monat Länge haben. Und damit bilden Langzeitbuchungen den direkten Gegenspieler zur Kurzzeitmiete. Und für wen sind Monatsbuchungen geeignet? Also <lacht> die <Das lacht> Gr- ich
0: an dich zurückgeben. Ja, alles klar. Also grundsätzlich sind Monatsbuchungen für jeden Host da draußen geeignet, der weniger Aufwand haben möchte mit seiner Wohnung. Also, wenn ihr jetzt gerade in einer stressigen Phase seid und möchtet euch nicht mit einer Durchschnittsaufenthaltsdauer von drei, vier Tagen äh, beschäftigen, weniger Reinigungen haben,
1: ähm,
0: dann ist diese, sind Monatsbuchungen genau das Richtige für euch. Äh, Auch sind Monatsbuchungen genau richtig für jeden da draußen, der ein größeres Portfolio hat und dabei aber auch klein bleiben möchte. Wenn man natürlich jetzt 5, 6, 7, 8 Ferienwohnungen verwaltet und bei jeder dieser Ferienwohnungen drei Tage Durchschnittsaufenthaltsdauer hat, dann kommen da schon eine ganze Menge Wechsel zusammen. Und wenn man dann aber einen Teil des Portfolios, 20, 30, 40 Prozent, mit Wohnungen füllt, äh, mit Buchungen füllt, die 30 Tage und länger gehen, hat man deutlich weniger Aufwand und kann weiter wachsen. Von daher die Empfehlung für jeden, der gerade oder der plant, zu expandieren und zu wachsen, überlegt mal, Langzeitbuchungen einzuführen. Und dafür ist genau dieser Podcast interessant. Aber Niklas, was verdient man denn bei so einer Langzeitbuchung?
1: Also du hast gerade eben hier den geringeren Aufwand angesprochen Mhm. und es hört sich eigentlich schon fast zu perfekt an und zu schön um wahr zu sein. Was weniger Aufwand und 100% Auslastung ist eigentlich genau das, was man äh, als Haus bestenfalls haben möchte. Und äh, bei der Langzeitvermietung kleiner Wermutstropfen der Umsatz im Vergleich zur Kurzzeitvermietung ist natürlich geringer. Es sei denn, man hat wirklich ein äh, Objekt, was für die Langzeitmiete wirklich perfekt prädestiniert ist. Von diesen reden wir jetzt aber nicht, sondern wir reden halt eben quasi eher von den normalen Wohnungen. Und äh, was der große Vorteil ist an diesen Langzeitmieten, ist halt eben der geringere Aufwand und damit auch die geringere Verwaltung und damit auch die geringeren Variablen Kosten, weil man nicht ständige Wechsel hat, wie du gerade eben schon angesprochen hast. Mhm. Und äh, da der Umsatz dann geringer ist, gehen wir mal von einem von einer Umsatzreduktion von um die 30 Prozent aus im Vergleich zur Kurzzeitvermietung. Haben wir dann zum Beispiel eine Wohnung, wie es zum Beispiel bei uns der Fall ist, wofür wir bei der Kurzzeitvermietung 100 Euro die Nacht nehmen, dann rabattieren wir diesen Übernachtungspreis bei der Langzeitvermietung auf 70 Euro, also um rund 30 Prozent. Das heißt, wir nehmen nicht 3.000 Euro, also nach dem Alten Übernachtungspreis von 100 Euro, sondern 2.100 Euro für den gesamten Mietzeitraum von einem Monat. Und jetzt ist natürlich wichtig, wer wäre denn bereit, so viel zu zahlen? Und wer wäre überhaupt die Zielgruppe für die Langzeitmiete?
0: Ja, die Zielgruppe für Langzeitaufenthalte sind grundsätzlich all diejenigen, die für längere Projekte in die Stadt kommen. Also hier steht natürlich jetzt die Frage im Raum, In welchen Städten macht es Sinn, Monatsbuchungen anzubieten? Grundsätzlich ist es wichtig, wenn ihr bei euch achtet, habt ihr eine, darauf achtet, habt ihr eine Uni oder ein größeres Krankenhaus, zum Beispiel ein Uniklinikum oder was in der Richtung. Dann kommen die Leute, äh, kommen zum Beispiel Studenten in die Stadt, die ein Auslandssemester machen und sich nicht erst eine Wohnung einrichten wollen. Oder wir hatten auch zum Beispiel schon Dozenten natürlich, die, die, ähm sorry, gerade mal hier kurz umsortieren. Also Dozenten, die dann ihr Auslandsjahr hier absolvieren wollen. Und dann hattet ihr zum Beispiel eine Buchung, die ein ganzes Jahr lang geht. Das ist natürlich eine, eine, eine Premium-Buchung. Ein weiterer wichtiger Faktor für Monatsbuchungen sind größere Konzerne die mal Abordnungen in verschiedene Städte ermöglichen für die Mitarbeiter. Und dann ist logisch, der Mitarbeiter will jetzt nicht die ganze Zeit im Hotel bleiben. Dann nimmt man sich lieber eine Ferienwohnung. Was viele auch nicht auf der Pfanne haben, sind Großbaustellen. Also wenn ihr mal zum Beispiel so einen Berliner Flughafen baut da werden so viele Mitarbeiter auf lange Zeit an diese Baustelle gebunden, die müssen alle irgendwo wohnen. Hier muss man allerdings äh, ein bisschen aufpassen beim Pricing. Äh, Monteure haben meistens ein Budget von 20 bis 25 Euro pro Nase, pro Nacht, Ähm, während zum Beispiel Ingenieure oder ITler äh, 30 bis 40 Euro pro Nacht zahlen. Wir hatten jetzt letztens sogar einen, der, der 70 Euro auch für, für als Budget pro Nacht hatte. Ja, aber ich, ich schweife schon wieder ein bisschen ab. Grundsätzlich habt ihr eine Nachfrage nach möblierten Apartments in der Langzeitmiete bei Städten, die 100.000 Einwohner plus haben. Da gibt es einfach die nötige Infrastruktur, die nötigen Unternehmen, die vor Ort ansässig sind, ähm, die solche Aufenthalte möglich machen. Allerdings, und hier jetzt, äh, das, das finde ich ganz faszinierend, wir haben vor ein paar Monaten ein, ein, ein ganzes Ferienhaus im Norden, zwischen Nordsee und Ostsee, in die Vermarktung genommen. Und diese Wohnung läuft so gut in der Langzeitvermietung, das ist mitten auf dem Land, mitten im Nichts.
1: <lacht> dann würde, würde man dafür eine Standortanalyse machen und äh, wenn man sich die naheliegenden Unterkünfte ansieht, dann denkst du dir erstmal, nicht der beste Standort eigentlich.
0: Ja, wir haben ja auch gemacht und was da aber an Nachfrage reinkommt, also die Wohnung ist jetzt schon bis zum Ende des Jahres ausgebucht. Wir haben März, <lacht> das ist der Hammer, naja. Okay. Ja, das, ist wirklich,
1: das ist wirklich unglaublich. Also, was, was bei dieser Wohnung auf jeden Fall, oder beziehungsweise bei diesem Ferienhaus auf jeden Fall sehr eingeschlagen hat, waren auch die äh, Menge an Kriterien, die wir dort erfüllen konnten. Ja,
0: das heißt, und, kommen wir zum nächsten Thema, ne? Denn, ja,
1: und äh, dass du halt eben gewisse Kriterien erfüllst, sollte ja klar sein. Diese Kriterien, die quantifizierbar sind, die bei jeder Buchungsplattform abfragbar sind, nennen sich Filtereinstellungen. Und mit diesen Filtereinstellungen haben wir die Möglichkeit, zu, quasi herauszufinden, wie gut wir die Lebensqualität deines Gastes voraussagen können. Also, es hört sich erstmal ein bisschen sperrig an, aber je mehr Filtereinstellungen du ja erfüllst, also du hast eine Waschmaschine, Filtereinstellung erfüllt, du hast einen Fernseher. Filtereinstellung erfüllt. Du hast ein großes King-Size-Bett. Filtereinstellung erfüllt. Und anhand dieser Kriterien weißt du ja schon, okay, die Lebensqualität deines Gastes, die wird mit jeder erfüllten Filtereinstellung ja wesentlich besser in deinem Apartment. Und deswegen ist es auch sehr wahrscheinlich, dass je mehr Filtereinstellung du erfüllst, so wahrscheinlicher ist, dass du eine Buchung bekommst und bei uns ging das damals so weit, dass wir so weit versucht haben, jede Filtereinstellung zu erfüllen, dass wir selbst die kleinsten rausgesucht haben und äh, das war dann sowas wie äh, Kohlenmonoxidmelder, haben wir sofort gekauft, weil eine Filtereinstellung weniger, die wir dann absondern können bzw. <lacht> Stimmt,
0: wir haben auch mal einen Schwung äh Saves gekauft, diese kleinen in äh, saves die man ganz einfach genau. an die Wand schrauben kann, einfach weil das eine Filtereinstellung ist und es ja den einen Gast geben könnte, dem das wichtig ist und ganz
1: genau. der sucht und das, das dann. Ist, das ist halt eben ganz wichtig, dass man versucht, so viele Filtereinstellungen wie möglich äh, zu erfüllen. Und das kann halt eben sehr, sehr stark in die Tiefe gehen. Und es gibt sehr, sehr viele, aber nicht alle sind gleich wichtig. Und einem, also beziehungsweise eine Filtereinstellung, die besonders wichtig ist, das ist die Küchenausstattung.
0: Jo, also grundsätzlich gehen wir jetzt mal von den wichtigsten Filtereinstellungen für die Langzeitmiete vor. Ihr müsst euch ja vorstellen, die eure Gäste, die kommen dann nicht für zwei, drei, vier Tage. Und ähm, bestellen im Zweifel einfach zwei, drei, vier Tage essen. Äh, das kann man halt mal machen, wenn man auf Geschäftsweise ist. Aber nicht, wenn du einen ganzen Monat oder länger bleibst. Wenn du einen Monat oder länger bleibst, dann möchtest du eine richtig solide, ausgestattete Küche haben, in der du kochen kannst wie zu Hause. Und deswegen ist eine gute Küche ein absolutes Must-Have, wenn ihr die Wohnung für länger vermieten wollt. Wenn ihr zum Beispiel nur eine Kitchenette eingebaut habt, also äh, Kitchenette ist, das Waschbecken ist dann direkt neben der Heizplatte und es gibt quasi keine Ablagefläche.
1: Auch in vielen Hotels zu finden. Genau,
0: genau, ein guter Einwand. Ähm, das ist nicht so vorteilhaft, sagen wir mal so. Also ihr braucht auf jeden Fall eine Küche mit Ablagefläche, einen Backofen, Eine Spülmaschine, ein Gefrierschrank ist auch sehr wichtig, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Küchenbesteck. Also alle Kochutensilien wirklich, die die Basics sind, die man in jeder Küche haben sollte, damit man kochen kann. Und hier nochmal ganz klar, ganz wichtiger Punkt, Mikrowelle. Wenn ihr nicht den Platz habt, eine... Einen Backofen zu stellen, dann kauft euch einfach eine Mikrowelle mit Grillfunktion, die erfüllt denselben Effekt. Ja, spart da nicht, kauft jetzt nicht eine für 80 Euro, ähm, sondern gebt da wirklich 200-300 Euro für aus, damit ihr dann ein solides Gerät habt. Ähm, viele, viele sagen ja, boah ne, Mikrowelle finde ich voll eklig. Ja! Das mag eure subjektive Meinung sein, aber ihr habt internationale Gäste und gerade zum Beispiel in Amerika ist es absoluter Standard, dass eine Mikrowelle da ist. Sprich, must have.
1: Es gibt extrem viele Geräte, wo sich irgendwie äh, zwei Lager bilden. Wir hatten (lacht) zum Beispiel einmal versucht, in äh, ein paar unserer Wohnungen äh, weg von Filterkaffeemaschinen zu gehen und zusätzlich dazu noch äh, Pad-Maschinen zu etablieren. Ja, beziehungsweise stimmt. Kapselmaschinen. Und wir dachten eigentlich, mega cooler Benefit, die Gäste, die kommen von einem langen Tag irgendwie von der Arbeit zurück zur Wohnung, die müssen sich einfach nur so ein Pad nehmen, in die Maschine machen, haben da direkt fertigen Kaffee. Eigentlich voll geil. Aber das ist dann irgendwie nicht so gut angekommen, wie wir dachten, weil das Umweltbewusstsein, was auch gut ist, wesentlich größer war, als dann der Vorteil des schnellen Kaffees.
0: Ja, du meinst ja diese diese Kapseln aus Plastik, die wir da hatten. Ja, genau. Deswegen, also in manchen Wohnungen haben wir dann jetzt noch die die Kapselmaschinen stehen und zusätzlich noch die Filtermaschine. (lacht) (lacht) Aber, wie du gerade gesagt hast, Niklas, stellenweise kannst du angeben, eine Filtereinstellung ist Kapselmaschine und eine Filtereinstellung ist Filtermaschine. Dann hast du direkt schon mal zwei Filtereinstellungen. (lacht) (lacht) Naja. Wenn, wenn ihr grundsätzlich jetzt in die Küche Geld reinsteckt, dann auf jeden Fall die dringende Empfehlung, gebt bei der Küche etwas mehr Geld aus, denn das muss eine gute und solide Küche sein, da habt ihr länger etwas von und wenn auch noch Budget da ist, dann investiert wirklich in eine Natursteinablage. Denn die ist hitzebeständig, hygienisch, wasserabweisend, schnittfest. Alles in allem, Gäste machen sie einfach nicht so schnell kaputt wie gegebenenfalls die normale Arbeitsplatte, die ihr so also im Baumarkt kaufen könnt. Letzter wichtiger Ausstattungspunkt, den wir jetzt einfach mal der Küche zuordnen, ist die Waschmaschine. Auch ein absolutes Must-Have wenn ihr eine Wohnung Langzeit vermieten wollt. Wenn jetzt jemand kommt und den Preis von 2.000 Euro plus für ein Apartment zahlt, dann will dieser jemand nicht unbedingt seine Wäsche im nächsten Waschsalon waschen. Dann muss da eine Waschmaschine drin sein und idealerweise auch ein Trockner. Also macht euch direkt die die Gedanken auch darum, wie die Wäsche getrocknet werden kann, ohne dass ihr später einen Schimmel in der Wohnung habt. Wenn ihr aber nicht die Möglichkeit habt, eine Waschmaschine zu stellen, dann guckt, dass da irgendwie im Keller eine Waschmaschine stehen kann oder äh, ein, sucht mal nach Waschsalons in der Nähe, in denen gewaschen werden kann. Klar, ist jetzt ein Nachteil, aber durchaus auch machbar. Machen die Leute auch, haben wir auch schon vermietet. Naja Niklas, was gibt's noch an, an wichtigen ähm, Filtereinstellungen, die erfüllt sein sollten?
1: Ich würde jetzt hier mal einfach auf die komplette Multimedia-Abdeckung eingehen. Und damit meinen wir, beziehungsweise auf jeden Fall, schnelles Internet. Schnelles Internet ist heutzutage so wichtig. Man muss sich einfach mal vorstellen, ähm, da kommt jemand zu dir und äh, möchte eigentlich genauso wie zu Hause ein bisschen vielleicht auf YouTube surfen nach dem Arbeitstag, möchte ein bisschen Netflix schauen, äh, auf Amazon Prime verschiedene Dinge, ähm, Oder, er ist sogar richtig krass, hat sich seinen eigenen Computer, seinen eigenen Laptop mitgenommen und möchte bei dir zu Hause daddeln. Der möchte ein bisschen zocken. Und wir sind im 21. Jahrhundert. Ein großer Teil der Menschen macht das mittlerweile. Und äh, dafür sollte man ausgerüstet sein, vor allem mit einer Leitung, die mindestens 50k hat, also 50.000er Leitung, sollte absolutes Minimum sein in der Ferienwohnung. Und was dazu oft vergessen wird, ist ein direkter verfügbarer LAN-Anschluss. Und der LAN-Anschluss ist wichtig für die Leute, die halt eben sich zum Beispiel ihren Laptop mitgenommen haben oder ihren Computer, um dann halt eben zu spielen. Und diese können halt eben nur schlecht mit WLAN spielen, weil das zu äh, Verbindungsabbrüchen führt. Es wird die richtig freuen, wenn ihr da ein LAN-Kabel zur Verfügung stehen könnt und zusätzlich noch den LAN-Anschluss dann werden die euch wirklich lieben. <lacht> definitiv.
0: Wir, wir, wir sprechen aus Erfahrung. <lacht> ja, definitiv. Jetzt nicht aus der Vermietung, sondern von uns selber.
1: <lacht> ja, und ähm, das nächste wäre natürlich der Smart-TV. Wir haben in all unseren Ferienwohnungen ganz klassische Smart-TVs, wie sie heute auch handelsüblich immer vorhanden sein sollten. Aber es gibt natürlich noch viele, die haben nur einen normalen Flatscreen-Fernseher. Und der Unterschied zwischen dem Smart-TV und dem Flat-Screen ist ja, dass der äh, Flat-Screen nicht die Möglichkeit hat, zum Beispiel Apps abzuspielen. Und wir benutzen Apps zum Beispiel, um Netflix äh, möglich zu machen, Amazon Prime oder halt eben auch Fernsehen möglich zu machen. Wir sind tatsächlich davon weg, dass wir äh, über den Kabel Fernsehen machen, über, über ein Satellit, sondern wir machen das alles übers Internet. Und das machen wir über die App Weipo TV. Und damit fahren wir momentan auch ganz gut, weil man für einen Waipu account halt eben mehrere Fernsehre verbinden kann, also mehrere Smart-TVs und wir so mehrere Ferienwohnungen auf einmal abdecken können mit äh, Sendern, teilweise mit ausländischen Sendern, die wir sonst im normalen deutschen Kabel nicht zur Verfügung stellen könnten.
0: Beste und günstigste äh, Sache, die wir in der letzten Zeit eingeführt haben, WIPO TV.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, und, und. Äh, übrigens, jeder, der jetzt noch einen Röhrenfernseher in seiner Wohnung stehen hat, schaltet bitte sofort ab, geht auf Amazon und kauft sich für 350 Euro einen neuen Smart TV. Ähm, Link haben wir in der Videobeschreibung, äh, nicht in der Videobeschreibung, <lacht> in der, ja. der Podcast-Beschreibung. <lacht> <lacht>
1: Ja, so das ist auf jeden Fall, äh, sage ich mal, Ausstattungsmerkmal, die sehr wichtig sind. Aber es gibt halt eben natürlich Leute, die haben eben nicht diesen Smart TV, die haben halt eben den Röhrenfernseher oder den Flat Screen. Und äh, hier braucht man auf jeden Fall dann Abhilfe, sowas wie ein Fire TV Stick, am besten, den man dann einfach an, äh, an das Gerät ranmachen kann. Und mit diesem Fire TV Stick hat man dann die Möglichkeit, diesen normal, nicht smarten Flat Screen dann smart zu machen. Und über die Fire TV Fernbedienung halt eben dann anschließend die Apps zu starten, Netflix, Amazon, Weipu Und hat dann quasi die ganze Bandbreite abgedeckt. Und seit neuestem ist bei Amazon Fire TV Stick auch tatsächlich Sky mit dabei, äh, was ich auch sehr cool finde. Aber ist ein anderes Thema. Nice. Ich glaube, das nächste wichtige Thema wäre ja, also die ein bisschen weg von, dem von den Filtereinstellungen jetzt wegzukommen. Und hin, was man vielleicht sonst noch, anpassen könnte, wenn man von der Kurzzeitvermietung kommt, äh, wenn man Langzeitgäste haben möchte?
0: Wenn ihr jetzt also vor der Wahl steht, okay, Kurzzeitvermietung mache ich nicht mehr, ich gehe jetzt auf die Langzeitvermietung, dann solltet ihr euer Inserat natürlich auch entsprechend ausrichten und vermarkten. Das heißt, der Titel sollte genau so gewählt werden, ja, dann, dann sollte da stehen, ideal geeignet für längere Zeit oder für Langzeitaufenthalte. Irgendwas in der Richtung. Denn der Titel ist ja eine von den beiden Sachen, die eure Interessenten als erstes sehen. Sie sehen ein schönes Foto von eurem Objekt, dazu erzählt der Niklas gleich noch ein bisschen mehr. Und daneben den Titel. Und wenn da schon steht geeignet für Langzeitaufenthalte, dann klicken diese wertvollen Interessenten natürlich auch auf euer Inserat drauf. Dann schauen sie sich die Fotos an und lesen natürlich auch euren Beschreibungstext. Und auch im Beschreibungstext solltet ihr dieses Kriterium dann widerspiegeln, dass euer Inserat für längere Aufenthalte geeignet ist. Indem dann sowas geschrieben wird, wie dass euer Apartment über eine Waschmaschine verfügt oder dass die ähm, Geschäfte des täglichen Bedarfs in der Nähe sind. Also all diese Punkte sollten in den Beschreibungstext. Was was wäre denn ansonsten noch zur Lage zu sagen?
1: Ich glaube, das Wichtige hast du gerade schon angesprochen, dass es wichtige Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe gibt und dass es vielleicht einen Park in der Nähe gibt, gute Restaurants und Cafés und dass man, das, wie du sagst, in den Beschreibungstext mit einfließen lässt, damit klar hervorgeht, hier kann ich zu Fuß eine tolle Zeit verbringen in diesem Apartment und ähm, wichtig ist zu der Lage, die man natürlich oft nicht beeinflussen kann, wenn man das Apartment schon hat, wenn man allerdings dabei ist, sich ein neues Apartment zu suchen dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man zum Beispiel sowas wie eine Bahn oder Busstation in der Nähe hat, dass die Leute, die halt eben nicht mit dem Auto anreisen, mobil sind und pendeln können zwischen ihrer Arbeitsstätte und der Wohnung. Und das halt eben mit so wenig Verbindung wie möglich optimalerweise. Ganz großer Pluspunkt für dein Apartment später. Wichtig ist dann natürlich auch, wie zentral liegt dein Apartment und wie laut ist es dann. Also... Bist du mitten an der Hauptstraße, mitten in der Stadt, dann ist es natürlich ein bisschen lauter. Aber da musst du halt eben auch dafür sorgen, dass die Wohnungsfenster so gut gedämmt sind, dass da nichts von dem ganzen Schall nach innen dringt. Und ja, wir,
0: wir haben zum Beispiel ein Apartment, das ist direkt an den Bahngleisen. Und äh, natürlich ist das jetzt nicht so geil, wenn da ein Zug vorbei rollt. Zum Glück hat jetzt die äh, Deutsche Bahn ist dahergegangen. Und hat für die für alle Eigentümer die Häuser direkt an den Bahnschienen haben, haben die Geld zur Verfügung gestellt, mit dem wir dann dreifach verglaste Fenster kaufen konnten und die dort eingebaut haben. Und da hörst du gar nichts. Ja, das ist ja, der Hammer. Du hörst das gar nichts.
1: Maximal die kleine Vibration, <lacht> wenn der Zug vorbeifährt. <lacht> da, 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 da. <lacht> Aber es ist ja auch sehr angenehm, wenn man sich gerade in den Schlaf wiegen möchte. Ich weiß ja. nicht. <lacht> ähm, Ganz besonders wichtig ist halt eben für die Leute, die nicht mit der Bahn reisen, dass man einen Stellplatz hat. Wenn du einen, äh, ein Apartment hast und das auf Langzeitmiete auf, ausrichten möchtest und du hast halt viele Berufstätige da, viele Familien, die kommen halt mit dem Pkw, wenn man dann keinen Stellplatz zur Verfügung stellen kann, ist das immer ein großes, großes, äh, großes, schlechter, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also der ein großes, schlechter. Schlimmsten Ding überhaupt. Auf jeden ja. Fall, wenn du keinen Stellplatz haben solltest, was ja sehr wahrscheinlich ist, wenn du zum Beispiel ein sehr, sehr zentrales Apartment hast, dann sorg auf jeden Fall dafür, dass du dir einen besorgst, dass du zum Beispiel... Stellplätze anmietest. Bei Ebay-Kleinanzeigen werden immer wieder welche ausgeschrieben. Oder rede mit Parkhäusern, die in der Nähe sind. Die Betreiber sind immer offen, ähm, haben immer Parkplätze dort auch zur Verfügung, die man für Langzeitzwecke mieten kann. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses äh, Invest zu tätigen, weil man eine ganz andere Zielgruppe erschließen kann, die sonst nämlich nicht bei dir gelandet wären.
0: Wichtiger Punkt, wo wir wieder bei den Filtereinstellungen wären. Ja. Aber gehen wir mal jetzt grundsätzlich so auf den Raum ein, beziehungsweise die Raumaufteilung. Das ist jetzt, wie müsst ihr euer Apartment aufteilen, damit es geeignet ist für einen längeren Aufenthalt. Hier muss man jetzt ganz klar in seine Zielgruppe differenzieren und auch in das Budget, das die Zielgruppe hat. Wir fangen mal ganz ganz unten an wenn mit einem 25-30 Quadratmeter-Apartment, womöglich sogar ein Studio-Apartment. Ist jetzt logisch, dass man ein Studio-Apartment nicht für 2.000, zwei, 2.500 Euro äh, an den Mann bringen kann, sondern damit dann eher vielleicht ähm, Studenten erreicht. Ja, Und ein Student hat dann nicht so viel Budget oder... Leute mit, mit geringerem Budget, die buchen dann eher sowas. Da ist es ideal, wenn Wohnen und Schlafen trotzdem sinnvoll voneinander getrennt werden kann. Also wenn die Küche zum Beispiel separat ist. Ja, wir haben festgestellt, dass die Studio Apartments, also Apartments, in denen die Küche in einem Raum mit dem, äh, mit dem Schlafbereich ist und auch dem Essbereich, die gehen nicht so gut in der Langzeitvermietung weg. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Wohnung hat, die ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer hat, dann eignet die sich in der Kurzzeitvermietung nicht so gut. Ich sage jetzt mal, das ist alles so 35 bis 50 Quadratmeter, das sind gerne so zwei Zimmerwohnungen. Die sind in der Kurzzeitvermietung nicht so geeignet, weil man dieses zweite Zimmer, das Wohnzimmer, als toten Raum hat. Da kann man, da kann man halt kein Bett reinstellen und wenn man da kein Bett reinstellen kann, dann kriegt man in der Kurzzeitvermietung nicht so viel Geld dafür. In der Langzeitvermietung hingegen sind diese Apartments super geeignet, weil die, ähm, ja, weil man halt etwas mehr Platz hat und Wohnen und Schlafen voneinander trennen kann. Ja und wenn man jetzt natürlich höhere Budgets zur Verfügung hat dann kann man auch in die Sektion Familien gehen Familienreisende, ähm, Da sollten dann auf jeden Fall zwei Wohnzimmer vor Ach, nicht zwei, Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer vorhanden sein und ein separates Wohnzimmer ist dann auf jeden Fall Pflicht für die äh, Apartments ab 50 Quadratmeter.
1: Ja. Tatsächlich Dann, ist es ja sogar so, dass die äh, Konkurrenz bei äh, größerer werdenden Apartments und bei zusätzlichen Zimmern immer geringer wird. Guter Punkt. Also Je größer die Anzahl bzw. je mehr Zimmer man zur Verfügung hat in einem Apartment, desto weniger Anbieter gibt es eigentlich auch. Ist auch sehr interessant ist. Hm.
0: Lass uns mal zur äh, Vermarktung übergehen. Und zur Vermarktung gehört definitiv auch, dass ihr über Bewertungen diesen sozialen Trust aufbaut. Das bedeutet, ihr habt jetzt beispielsweise schon ein Inserat und das läuft in der Kurzzeitvermietung. Dann wäre es sinnvoll, eure Gäste darauf anzusprechen und zu sagen, hey, könnt ihr mir eine Bewertung dalassen, in der ihr auch schreibt, dass es ein Inserat ist, das sich zur Langzeitvermietung eignen würde. Natürlich nur, wenn er die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, ist ja ganz klar. Ne? Aber dann lesen zukünftige Interessenten natürlich eure Bewertung durch und sehen: Ah, alles klar. Der war schon so und so lange hier und der war schon, äh, der hat das für geeignet befunden für die Langzeitvermietung. Wenn der das für geeignet hält, dann buche ich das auch. Also, eigentlich eine relativ simple Sache, aber das aktive Ansprechen steht dann schon wieder auf einem anderen Papier. Ein wichtiger Faktor sind ja auch immer die Fotos, Niklas. Ne? Mm,
1: so stimmt. Vermarktung. Also, genauso wie bei TM-Titel und der Beschreibung, ändert sich bei der Langzeitvermietung auch ein kleiner Teil der Arbeits- bzw. der zusätzlichen Arbeitsschritte für die Langzeitvermietung. Es reicht nicht, einfach Bilder von der normalen Wohnung zu haben. Es würde sich halt eben zusätzlich noch eignen, noch weiter die Vorstellungskraft des jeweiligen potenziellen Gastes in Gang zu setzen, indem man die Wohnung ein bisschen mehr in Szene setzt. Und womit wir immer sehr gut fahren, ist, wenn wir zum Beispiel zeigen, was für ein Geschirr haben wir in dem Apartment. Und äh, man muss sich immer vorstellen, der potenzielle Gast, der weiß nicht, überhaupt nicht, was sich in diesem Apartment befindet. Und auch wenn es in den Filtereinstellungen steht, kriegen wir dennoch oft die Nachricht, ja, kannst du mir sagen, was in äh, dem Apartment drin steht? Muss ich selber Bettwäsche mitbringen? Äh, ist Geschirr da? Solche Sachen fragen die dann halt eben, obwohl es in den Filtereinstellungen halt eben drin steht. Aber es kann natürlich auch immer sein, dass sowas halt eben fehlerhaft da reinkommt. Deswegen fragen sie halt zusätzlich nach. Wenn du allerdings ein Bild hast, was halt eben nochmal verdeutlicht, hier auf jeden Fall Geschirr, Hier, das ist ein Kühlschrank mit Gefrierkombination, das siehst du auf dem Bild oder äh, zusätzlich hier, das ist halt eben deine Dusche, genauso sieht sie aus, dann bleibt halt eben wesentlich weniger Raum für Spekulation und der Gast kann sich viel mehr darauf einlassen, die Wohnungen mit einem guten Gewissen zu buchen. Und das haben wir zum Beispiel nicht nur mit Geschirr gemacht, sondern wir gehen halt eben weiter und sagen halt eben, okay, wir packen halt eben die ganzen Kochtöpfe, die Pfannen raus, stellen die auf den Herd und zeigen halt eben hier, das könnte alles stehen. Ähm, Was wir sogar machen ist, äh, Falk ist oft Model bei uns auf den (lacht) Das stimmt und den den setze ich dann dahin und... ähm, macht zum Beispiel den Laptop auf und äh, wir zeigen halt eben hier, in diesem Apartment kann man halt eben gut arbeiten, halt eben auch gut Homeoffice machen, was ja momentan auch tagesaktuell ist und auch wichtig, dass man das abdecken kann.
0: Ja, letztens hat der Niklas mich zum Beispiel auf den Balkon gestellt, mir einen Kaffee in die Hand gedrückt und gesagt, Falk, tu doch mal so, als würdest du hier deinen deinen Morgen starten und dann habe ich halt so getan, als würde ich den Morgen starten. Führt halt dazu, dass sich eure Gäste hineinversetzen können, wie es wäre, in diesem Apartment in den Tag zu starten.
1: Ganz genau. So einen Aufwand machen sich halt viele andere nicht, ne? Ganz genau, das ist es halt immer. Viele andere machen sich nicht diesen Aufwand. Und deswegen ist es umso besser, wenn du ihn dir einmal machst. Ich meine, du musst ihn nur einmal machen, diesen Aufwand. Und der ist für immer da. Und wenn man halt irgendwie überlegt, du möchtest das Apartment vielleicht für 2.000 bis 3.000 Euro im Monat äh, an den Mann bringen, aber äh, für 2.000 bis 3.000 Euro äh, an den Mann bringen wollen und dann noch sehr viel Raum für Spekulation zu lassen, passt halt eben nicht zusammen. Und was wir auch oft äh, gemerkt haben, ist, dass wenn zum Beispiel Bilder von der äh, von der Außenfassade des Hauses oder halt generell die Außenschots gefehlt haben, dass die Leute sich halt eben nicht schlüssig waren, ob die buchen sollen, weil die nicht genau wissen, in welcher Lage sich das Apartment befindet. Weil man Mhm. vor der Buchung ja nicht genau sieht, wo sich das Apartment genau befindet. Das ist auch sehr, sehr schwierig. Guter Punkt, ja. Und äh, wir gehen sogar halt noch einen Schritt weiter und sagen, okay, wenn wir in die Langzeitvermietung gehen, dann machen wir sogar Werbevideos. Und äh, Werbevideos kann man sich dann ungefähr so vorstellen wie ein klassisches 360-Grad-Bild in der Wohnung. Man schafft es nämlich halt eben einen genauen Eindruck davon zu vermitteln, wie es ist, dort zu wohnen. Und äh, so machen wir halt das Werbevideo von innen, aber zeigen auch genauso gut, was gibt es außen zu erleben. Und dann heißt es mal, in die nächste äh, Stadt zu gehen, ähm, die sich dort befindet, auf die Einkaufsmeile sich dort ein bisschen umzuschauen und Videoaufnahmen zu machen den nächsten Café zu besuchen, dort Aufnahmen zu machen. Und äh, daraus machst du dann ein Video, das packst du dann in deine äh, Beschreibung mit rein und Gäste sehen dann halt eben, dann welches Gefühl du eigentlich transportieren möchtest, wie es ist, bei dir zu wohnen. Und das ist ja eigentlich das, was du vermitteln möchtest. Und so kriegst du auch auf jeden Fall Langzeitgäste.
0: Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Wir wollen allerdings noch auf die Plattform raus, die sich gut eignen für die Langzeitvermietung. Ein guter Punkt. Ja, also Airbnb und Booking sind ja eher so die klassischen Kurzzeitvermietungsplattformen, wobei Airbnb auch eine Sektion eingeführt hat, eine Filtereinstellung, geeignet für Langzeitaufenthalte. Wenn ihr bei Airbnb für Langzeitaufenthalte interessant sein wollt, dann müsst ihr in eurem Inserat dieses Kästchen einstellen, also anhakern. Ich sage das deswegen, weil dieses Kästchen, ach, das gibt's es erst seit, seit einem halben, dreiviertel Jahr, sowas in der Richtung. Und viele, die halt länger nicht mehr in ihr Airbnb-Inserat reingeschaut haben, die haben dieses Kästchen mit Sicherheit noch nicht angehakert. Von daher, das definitiv einmal anhakern.
1: Bei Booking Hakeln ist auch ein cooles Wort. <lacht>
0: Anhakeln. Ja, <ich>, an, anhakern. <lacht> Bei Booking.com ist der Maximalaufenthalt 30 Tage. Die einzige Möglichkeit, dort an Langzeit-Mietung, äh, Langzeitverträge zu kommen, ist, indem ihr eine Ratenkategorie einstellt, die 30 Tage Mindestaufenthalt hat. Aber ich habe auch letztens noch mit, mit dem zuständigen, mit der zuständigen Stelle bei Booking gesprochen. Booking vermarktet sich selbst nicht auf Langzeitvermietung. Also die, die targetieren keine die die sorgen nicht dafür, dass Traffic, der nach Langzeitvermietung sucht, auf Booking kommt. Das ist bei denen in Planung. Ähnlich wie Airbnb diese Langzeitaufenthalte jetzt schon äh, vermarktet, aber das, das können die noch nicht. Deswegen ist Booking hier eher zu vernachlässigen. Aber welche sind jetzt die, die Vollzeit-Langzeitvermietungsplattformen, Niklas?
1: Die klassischen drei Musketiere, die wir immer abdecken, sind auf jeden Fall Wonderflats, The Homelike und Housing Anywhere. Und die unterscheiden sich insofern äh, voneinander, dass sie unterschiedliche Provisionsmodelle fahren. Und äh, wie das mit den Provisionsmodellen ist, das haben wir euch bei einem YouTube-Video gezeigt. <lacht> das verlinken okay. wir in der Videobeschreibung. Du meinst Und in der
0: Podcast-Beschreibung?
1: <lacht> ganz genau. Und besonders wichtig noch bei The Homelike ist auf jeden Fall, dass äh, es dort als eine absolute Grundvoraussetzung vorausgesetzt wird, dass du eine Waschmaschine hast. Also hier musst du halt eben gewisse Filterkriterien erfüllen, um überhaupt ein zu erstellen. Und so unterscheiden die sich halt eben noch mal extrem von Wonderflats und Housing Anywhere, aber targetieren auch äh, große Unternehmen und arbeiten auch mit diesen zusammen, wie Vorwerk, Google etc.
0: Ja. Gut. Das war es soweit von uns zum Thema Langzeitvermietung. Ich denke, ihr habt jetzt auf jeden Fall einen sehr guten Überblick über das Thema möblierte Langzeitvermietung. Und ähm, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, was ihr jetzt sofort auch in eurem Inserat umsetzen könnt.
1: Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann hört doch in die anderen Folgen rein, die wir bisher aufgezeichnet haben. Ich glaube, das hier ist bisher unsere längste Folge. Passt aber auch gut zu dem Thema Langzeitvermietung, muss ich sagen. <lacht> Und falls ja. ihr uns nicht nur hören möchtet, sondern auch sehen dann klickt doch auf unser YouTube-Kanal. Der Link ist ebenfalls in der Beschreibung. Und wir würden uns freuen, dich beim nächsten Mal wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
0: Falls ihr was mitgenommen habt, lasst uns gerne ein Like da und ein Abo. Damit helft ihr uns, diesen Kanal zu unterstützen. Ich danke euch fürs Zuhören. Niklas bestimmt auch. Das tue ich. Alles klar. Wir hören uns nächste Woche wenn es zur Podcast-Folge Nummer 7 geht.